0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo,
2: por Dios. Someone hit me. Yeah,
1: I'm yeah, still looking at it. Is that who I think it was. Yes. se. corta se
0: poco. Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tira poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido, ojo con fe, acaba rápida menos.
2: ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro.
0: gracias, Hemos vuelto, hemos vuelto, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas. TurboTrack, arrancando una nueva semana en la sintonía del 101.6 en Track FM y también a través del podcast.
3: Buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes, David. Un sábado más, aquí estamos en TurboTrack calentando motores para todo, todo lo que va a venir hoy, que no es poco.
0: No, 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 ni mucho menos, eh. Como siempre, la semana da mucho en este mundo, el
3: apasionante mundo del motor. Eso es. Y bueno, antes de que empecemos a barrearnos con nuestras cosas y hablemos de nuestros amigos, porque igual os sorprendéis, pero tenemos noticia de la DGT. ¡Oh, qué bonito! Y lo mejor de todo, que no es una noticia, es una desnoticia. ¿Una desnoticia? Mm, sí, pero igual antes hay que hablar con los oyentes, nuestros queridos escuchantes, de cómo se pueden comunicar con nosotros. Pues puedes decirlo ya a través del correo electrónico info .es. En Instagram, arroba turbotrackfm
0: y por supuesto también mi querido mi amado mi eh, eh, anhelado facebook canal libro Exactamente, todas esas son las vías de comunicación que, como siempre, tenemos eh, dispuestas y prestas para que nuestros oyentes puedan, eh, bueno, pues ponernos en contacto con nosotros e incluso preguntarnos alguna cosita.
3: Eso es, seguro que en esta hora que nos queda por delante, en la que lo mismo estás en el sofá con la mantita, si nos estás escuchando Donde mejor, en el 101.6 o si nos estás escuchando de tramo con tu coche calentito también también es buena idea. Bueno, y si nos estás escuchando en podcast, pues eh, al Dani y al David del futuro, atended por favor lo que os está escribiendo Perico. Bueno, todo eso podéis hacerlo ya Pues eh, a través de esas líneas de
0: comunicación Y no quisiera demorar más eh, el arranque de este programa Ni mucho menos esa
3: fantástica escaleta Que llevamos tanto tiempo trabajando mm, eh... Ha sido una semana dura Desde nosotros, ya os voy a contar Queridos oyentes, el programa Es el sábado, pues ya desde el domingo Estamos a piñón preparando todo
0: Algunas veces, incluso desde el sábado Al salir de aquí empezamos ya, hombre, nos hemos dejado esto No hemos hablado de aquello otro mm -hmm. ¿Eh? Sí, nosotros,
3: nunca, jamás Ninguna vez <risa> bueno, pues. Eh... Pero bueno, también es cierto que hasta el día de hoy no se nos ha quejado nadie. No, nada, nada, todo correcto, todo
0: bien. Así o sea, que. que...
3: Bien. Eh, luego también quiero hacer un previo a la música. Estoy viendo que David tiene preparada para hoy una lista de reproducción de la cual va a sacar las, las canciones que nos va a poner que se llama. Orteralia 2019. Que no, hombre, que no. Que voy a poner pero un luego, mi listita, porque para los que me seguís en, en Spotify, que sé que alguno me sigue, ¿Sí? eh, mi lista con más seguidores se llama Ortera Supremo. O sea, ¿por qué no pones Ortera Supremo en vez de
0: Orteralia 2019? Venga, luego busca de Ortera Supremo, pero toda la vez no me da, ya sabes que tengo dos brazos y los dos, mira, cruzaos. <risa> Ahora mismo.
3: Bueno, es que cualquiera que venga por aquí, tenemos la, la mesa de mezclas y bueno, tenemos el estudio de radio que parece la M30, está en obras.
0: Sí, sí, llevamos en obras ya una, te, una temporada y que, no esto es como la del Pilar, pero peor, ¿no? O sea, la de la Sagrada Familia, pero peor. <risa> te iba
3: a decir, el Pilar está el, terminadito. Sagrada Familia,
0: la Sagrada Familia, pero peor. Esta no acaba nunca, amigos. Eh, no me bueno, me de
3: hecho, yo ya conocí Track FM así. Y no, no, no espero conocerlo terminado. No,
0: ha habido mejoras en otros aspectos que no se ven, pero no aquí donde tú ves... Eh, pero sí que ha habido... De mejoras. hecho, si se oye es que ha habido mejoras. Ha habido mejoras, ha habido mejoras bastantes, pero sí... Eh, ¿Qué? ¿Hablamos de la escaleta o no? Eh, venga, tira. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? De la DGT y una noticia que ya dábamos la semana pasada Y que ahora, ¿qué? ¿Vas a desmentir? Ahora
3: ahora la desmentimos Porque, bueno, eh, eh, la semana pasada Hablamos sobre que la DGT Estaba intentando implementar una medida Por la cual los conductores para presentarse Al examen teórico de conducir eh, Hubieran dado ocho horas de clases presenciales y tuvieran que acreditar que, que estaban y, y que había ido su misma persona, pues la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, CNMC, ha rechazado la formación presencial obligatoria para eh, sensibilizar a los futuros conductores, tal como proponía el proyecto de reforma del reglamento de conductores de la DGT. Según un informe que se ha realizado a petición del, del Ministerio del Interior sobre este proyecto, que, bueno, eh, viene del departamento de nuestro amigo Pere Navarro, la Comisión Nacional de Mercados recuerda que para acceder a los permisos de conducción hay que superar un examen práctico que se realiza obligatoriamente a través de las autoescuelas. Sin embargo, los alumnos pueden elegir si preparan el examen teórico por su cuenta en una escuela de conductores autorizada, conocida comúnmente como autoescuela, o a través de un centro de formación a distancia, incluyendo los centros online. Que, aunque yo ya estoy desconectado del tema de autoescuelas, porque ya me saqué ya, el carné y no, no se va a volver a hacerlo. Eh, pues por lo visto está muy en auge. Uh -huh. Entonces, bueno, esta reforma introducía una formación obligatoria adicional sobre los riesgos de seguridad vial y tal. Y. Eh, el, el. La comisión está ha, ha dicho que esta medida favorece a las autoescuelas. Frente a otros modelos de negocio, como los prestadores de formación online, sin que exista una justificación para ello. Vamos, uh -huh. que poco menos que han dicho que Pere Navarro tiene un amigo autoescuelero y quiere beneficiarle a él.
0: Uh -huh.
3: ¿Será verdad? Eh, pues bueno, todo esto lo iremos viendo cómo acaba esta
0: película entre las autoescuelas virtuales y las reales. De todas formas, te voy a pedir un. un poco Matrix esto, ¿eh? ¿Sí? Te voy a pedir un favor. Echa el freno, la H la BS hoy, eh, Dani, que has venido muy lanzado porque te he preguntado por la escaleta, no por la primera noticia del día.
3: Bueno, ¿Eh? pero no, tampoco es cuestión de hacer mucho spoiler, ¿no? <risa> ¿No hacemos entonces spoiler hoy? Mm, bueno, a ver, para que os quedéis ya lo que queda de, de, programa. de hora. Hoy vamos a hablar de la DGT, que coincide que ya os hemos hablado. Anudado con la DGT, nos vamos a ir hasta Cantabria. Y ahí lo dejo. Que su presidente ha tenido una idea muy buena. En cuanto a presentaciones, mmm, se ha montado la empresa otra vez casi de cero. pretenden. Madre mía la que han liado ahí. Henry Ford, si levantara la cabeza, se echaría las manos encima de ella. Audi nos va a echar un chorro de luz. ¿Sí? Y Tesla ha tenido un ciberfail. Digo, nos presenta <risa> su cibertrack. Todo eso después del siguiente temazo.
4: Ese gritarito roto. Yo sentí como crujía. Antes de ese suero. Ya sabía que se rompía. Uf. Parpadeando, la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente Sí, sí, Que la acera, mira, mira, mira. mira, mira más mira, quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea.
0: Ya vamos allá con más cositas, ya hemos hablado de la DGT en una primera
3: instancia ¿qué? David, hoy si sí terminamos el programa que que no. y todo sale como tiene que salir me, Esta me... vez sí nos hemos ganado el sueldo de la me track estoy, ¿eh? Me estoy reorganizando
0: un poco
2: <risa> bueno,
3: venga. Es que de verdad no sabéis la cantidad de obstáculos que tenemos hoy para hacer el programa Pero nos hemos prometido que lo vamos a hacer Porque claro, un track FM nos paga 100.000 euros al año a cada uno claro, Y, claro. y tenemos el compromiso de hacerlo <risa> ¿Solo te pagan eso? Bueno. Ah, claro. Es que a ti, por productor, ah, te meten un complementito. Claro, claro.
0: De riesgos laborales.
3: Eso no está pagado. Eso ya te lo digo yo.
0: Bueno, eh, ¿has leído esta?
3: No, cuéntamela.
0: Ah, pues eh, saltaba la noticia la pasada semana. Y es que han anulado una de las multas del helicóptero Pegasus. Porque a un conductor no le consiguieron acreditar las revisiones del de radar que lleva montado el Pegasus. A ver, Pegasus. a ver, que me, que
3: me, que me enteré yo. ¿Resulta que el radarcito que te lleva montado el amigo Pegasus no ha pasado las ITVs
0: no sabemos bueno, las ITRs? No sabemos si no las ha pasado o simplemente
3: la DGT en su desidia no las ha acreditado. ¿Eh? Vamos, que no las han cuñado en Eso la ficha es. técnica del radar y no le han puesto la pegatina con el agujerito. Además, eh, el juzgado va a tener que abonar las costas procesales
0: y eh, hasta un máximo de 200 euros, que tampoco me parece mucho, pero bueno, ahí está. Así pues, el juzgado de Madrid ha anulado una multa impuesta a un conductor por un supuesto exceso de velocidad captado por el Pegasus. Eh, bueno, esto supondría la pérdida de dos puntos de carne y el pago de 300 euros. Bueno, pues eh, por lo visto, la falta de revisiones periódicas obligatorias para el radar ha hecho que esta sanción quede inhabilitada por el momento y además la DGT tendrá que hacerse cargo de las costas del juicio y bueno eh, habrá. Y a partir de ahora esperemos que se pongan un poquito las pilas con ese radar y veamos si o no pasan las ITVs. radaderas
3: consecutivas a ver ¿cuál, ¿cuál es mi cámara? esta ¿no? esta es tu cámara Pere la ITR hay que pasarla claro hay que pasarla porque si no ¿con, ¿con qué derecho multas tú aquí a la People? claro ¿Eh? claro ¿Eh? Bueno, Ay, no, no me esperaba yo esto, ¿eh? O sea, me esperaba cualquier cosa, menos. Pues ya ves, ¿eh? Pero cuéntame esa de. ¿Y el helicóptero tiene pasado la ITH?
0: Sería otro, otro supuesto. Ya hace unos años saltó la alarma porque
3: varios vehículos de la Guardia Civil iban sin ITV. Bueno, de eso yo, yo tengo un amigo en el cuerpo, en el de la Guardia Civil. Sí. <risa> No, no te estoy hablando de, de, de un padrastro de la uña, que, que también podría hablar, <risa> producido por una llanta y una pinza de freno, aquí todo gira en torno al motor, eh, nos cuenta cosas que son para mear en chargota, y cosas como decidir no cambiar un vehículo porque no hay presupuesto para el vehículo y tener que gastarse 7.000 euros en reparaciones en otro que dura dos días. Sí, sí, sí. Bueno, son las cosas de la administración que le vamos a hacer, amigos. Es lo que hay. A veces son cantabrones y a veces son tan... Vamos a hablar de Revilla y de Cantabria. Hablemos
0: de Revilla, que tiene una brillante idea, por lo visto.
3: Mm, a mí me ha encantado, ¿eh? Venga, va. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, majo chaval, mejor charcutero, eh, inauguró el viernes pasado la carretera de la montaña vale uh -huh. Es el tramo que une Torre la Vega con... Eh, eh, ¿Con qué otro...? ¿Con qué? Ah, Puente Viesgo, ese ya decía yo. Uh -huh. Entonces, bueno, allí se fue a, a inaugurar su obra magistral, por la verdad es una carretera que necesitaba reparación y no la reparaban porque no se ponían de acuerdo de si era una obra que tenía que arreglar el Estado o tenía que arreglar Cantabria. Uh -huh. Entonces se ve que al final pues Cantabria ha dicho, pues ya la arregló. Y nada, total, que estaban allí en el acto de inauguración del trámite arreglado, que estaban con el primer teniente de alcalde de Torre la Vega, el representante de la empresa adjudicataria de la obra, tal, no sé qué. Y bueno, pues eso, Revilla dijo que la carretera se había quedado en tierra de nadie, ya que inicialmente era de competencia nacional y por tanto era una obligación del gobierno de España... Pero como tenía poco tráfico se quedó en una situación lamentable y era absolutamente, palabras sexuales impresentable y tercermundista uh -huh. Entonces solicitaron su transferencia de competencia al Ayuntamiento de Torre la Vega. este pidió colaboración al gobierno de Cantabria y pues así se pusieron a, a arreglarlo Total, que cuando ya la tenían allí arregladita Revilla ha dicho que no sabe si saldrá adelante pero que él va a proponer cerrar la carretera algunos sábados al mes durante tres horas, para que los aficionados a la conducción puedan pegar unos acelerones con los coches con moderación. Leo... ¡Moderación! ¿Vale? Primero la M, luego la O, luego la D, eso. Si realmente lo hicieran, de verdad, amigos y oyentes, como no tenséis la cuerda. No tenséis la cuerda, que luego se rompe. O sea, a mí, yo la medida la aplaudo, porque bueno... Él mismo dijo que que es el prototipo de ruta ideal para practicar este deporte del automovilismo... ...por sus curvas, su trazado... ...es la típica carretera que todos los automovilistas consideran como un tramo clásico... ...y eh, quieren generar un atractivo que dinamice, dinamice Torre la Vega, atraiga público a la zona... Y, bueno, se basan en que hay miles de aficionados al rally en la zona de Cantabria. Desde luego, la verdad que la zona sí, sí. de Galicia, Asturias, Cantabria, es una zona de, de mucho quemado por metro cuadrado. Uh -huh. eh, entonces, ha aclarado que la carretera se convertiría en un circuito de diversión no competitivo y se tendría que, que atravesar de forma responsable. Responsable. Uh -huh. eh, ¿A ti qué te parece?
0: Hombre, eh, no me parece del todo mal. Voy a ser sincero, ¿eh? Mira, no, nunca se me habría ocurrido que se podría llevar a cabo una medida de esta índole.
3: ¿Ves? Es que no eres un petrolhead. Los no. demás lo hemos soñado. Claro. Soñado.
0: Y, pues, bueno, y me parece bien eh, que se pueda tener una, una carretera, un tramo cerrado ciertas horas, adecuado de alguna forma para llevar a cabo este tipo de, 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 de historias. Bueno, todo habría que ver, ¿no? Diendo que, bueno... De todas maneras, yo... Sería como, como ese circuito que vas que yo siempre pronuncio mal.
3: Nürburgring, ¿Eso? claro. De, de hecho, es, es un modelo a seguir porque en realidad es una carretera de peaje. Pero claro, yo ahí entendería que en los momentos en los que se cierran, el tramo sea gratis, pero entiendo que tiene que haber un peaje porque eh, pues si tú decides entrar y, y hacer una conducción fuera un poquito de lo normal, por muy irresponsable que sea corres un riesgo que a lo mejor el resto de veces no lo corres, sí que es cierto que estás privando de ese riesgo al resto de usuarios de la vía, cosa que es de agradecer, pero puede ser que esa vía tenga un desgaste mayor, que necesites un servicio de asistencia medio igual sanitaria que técnica a lo mejor mayor y no sería descabellado pensar en poner un peaje para cubrir todos esos costes. O sea, yo entendería perfectamente que por mucho que sea un tramo público, si yo decido ir el sábado en ese tiempo que lo cierran, y, eh, entendería que tuviera que pagar. Claro, aparte me imagino que eso no se cierra ya
0: y todos al libre albedrío. Habría que poner una organización. Ver, pero una,
3: una organización, supongo pues que terminaría siendo un poco Nürburgring. Ver, estaría vallado en, en parte de su conjunto. Habría que pagar una entrada o peaje, entre otras cosas, para pa hacer cola y organizarnos para entrar. Eh, pero yo la medida la aplaudo siempre y cuando, que obviamente entiendo que sí, eh, los usuarios habituales de esa vía tengan una alternativa para cuando se produzcan es, esos cortes. Es otra que, como Tampoco dices... es cuestión de dejar a un pueblo incomunicado porque vaya yo a pegar cuatro acelerones, como ha con dicho moderación. Revilla. Con moderación. Con moderación. Venid con moderación, y moderación se 60 de copiloto.
0: Eh, no sé, yo desconozco si hay algún tramo habilitado,
3: cerrado para rally. A día de hoy en España yo te diría que, que no. no ¿verdad? Queridos oyentes, si sabéis de alguno, enviádmelo. Si estáis escuchando esto en un podcast futuro y resulta que es este, no me lo mandéis. Que ya lo que hemos... ya Ya lo sabemos. Pero si a día de hoy, antes de que termine 2019, encontráis un, un tramo similar, enviádnoslo por dos motivos uno, poder hablar de él dos, ir claro <risa> que tengo yo ganas de una historia sí, ¿eh? de esta... sí. ¿has hecho alguna sí. vez? subido un rally? El, el alma circuitera hombre, claro que las he visto no hacerla. he dicho si has hecho no has hecho no sí, sé, sé, sé. Eh, sí pero responsable y limites. pero sí yo he invertido mucho tiempo y muchos kilómetros de los que han tenido mis coches a sus espaldas en recorrer tramos que que serían de competición vale, de vale. otra manera pero bueno no lo son Te acatas a las condiciones de la vía Por supuesto Y a las normas establecidas Muy bien Vale Pues nada Ahí está Figúrate la... Luego Fíjate Esto Hoy mmm, Hemos hablado menos de la DGT Porque han quitado una noticia Pero luego Vamos a Con todo esto que os he dicho De SEAT Que vamos a hablar luego Vamos a hablar un poquito De la DGT también Fíjate Vale pero, señor Pérez Navarro, si escucha usted esta medida de revilla, que supongo que si ha, ha llegado a mis oídos habrá llegado a los suyos, uh -huh. eh, póngale cariño que esto puede funcionar y puede generar un atractivo turístico, fíjate, como el que genera Nürburgring, a otro nivel, obviamente, pero fíjate cuántos visitantes cada año solo por ver el circuito. Bueno. Que dejan su dinero allí, que van allí, que tratan con la gente de allí. Pues sí. Eh, ¿Algo más a quién llegará a, a todo esto? No, que yo, si lo hacen, supongo que organizaré vas? mi... Sí, algún sábado igual nos quedamos sin Turbo Track porque estoy yo allí. <ríe> que justo cierran los sábados. Lo podemos hacer allí, desde allí. ¿Eh, ¿Te imaginas? ¿Por qué no? La inauguración. Luego yo hablo con Revi. Eh, llama a Revi y mira, estaría guay que un día hiciéramos un programa en plan distendido, tú y yo hablando desde el coche. <ríe> <ríe> Del
0: tuyo, mejor que más. ¿A, <ríe> ¿a dónde vais?
3: A ninguna parte. <ríe>
0: Bueno, pues eh, corte musical y nos metemos en harina O Venga, pasamos directamente Corta a... la
3: harina musicalmente Digo, corte musical
0: Venga, pues cortamos musicalmente la harina Y vamos a por ya las presentaciones de, este, de esta semana
1: Nos vimos tres o cuatro veces Por todo la ciudad una noche en el bar del oro me decidí atacar tú me dijiste 19 no quise desconfiar pero es que ni mucho ni poco de agarrar Just repetir que si el invierno viene frío quiero estar junto a ti oh, 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 oh. quiero estar junto
3: noticias del motor.
2: Las
0: noticias del motor. Venga, vamos allá. Vamos de lleno ya con esas noticias que nos ha dejado esta semana, con esas eh, presentaciones, con esas nuevas ideas y con un montón de cosas más.
3: Claro que sí. Eh, ¿Te parece si empezamos por lo de casa? Empezamos por lo de casa. Bueno, como os adelantaba antes, eh, SEAT mm, ha decidido casi reestructurarse desde abajo del todo uh -huh. y ha creado una unidad de negocio para impulsar la movilidad urbana. Uh -huh. Y bueno, pues eh, ha presentado varias cosas, como su concepto de e-scooter. Eh, una nueva versión de su patinete, mm, hemos retomado el tema del mini mod del que ya hablamos en su día, sí, eh, también el Mi Electric, que lo tenemos ya ahí. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, en el marco de la novena edición del Smart City Expo World Congress, SEAT ha presentado un gran avance en su estrategia de movilidad urbana con un triple anuncio. La creación de una nueva unidad estratégica de negocio, SEAT Urban Mobility, su nuevo E-Kick Scooter Concept, que es el, lo que es la moto... No, perdón, ese es el patinete nuevo. Uh -huh. Y la primera E-Scooter Concept eléctrica en los casi 70 años de, de historia de SEAT.
0: Podríamos hablar, entonces, prácticamente de cuatro vehículos totalmente eléctricos dentro de, la, de, de esta nueva rama.
3: Efectivamente. Eh, eh, está pensado que, el, en primer lugar, eh, la motito llegue al mercado en 2020 y, además, eh, su gama de productos está diseñada tanto para cliente final en propiedad como para flotas y servicios compartidos por uso. Entonces, en esta línea, Sead Urban Mobility seguirá analizando, junto con los representantes de las ciudades y las administraciones públicas, la idoneidad de un vehículo mmm, pensado para la movilidad urbana, como, como el concepto pues eso, del SEAT Mínimo, que ya se presentó en el Mobile World Congress, uh -huh. Eh, la verdad, la motito a mí me ha gustado el diseño, hay que entender que es un concept que todavía no es la, la versión de producción pasa como con los coches entonces le han metido un motor de 7 kilovatios de potencia nominal, con picos de hasta 11 que son 14,8 caballos que sería el equivalente a una 125 porque es la potencia máxima que te dejan homologar una 125 centímetros cúbicos para conducirla con, con el carnet A1 o con el B convalidado eh, ofrece un par motor máximo de 240 newtons metro, que es una barbaridad pues es una moto, eh, alcanza una velocidad máxima de 100 kilómetros hora, con lo cual, por ejemplo, en mi caso particular, que era el mínimo que yo le exigía a una moto eléctrica, es que por lo menos me pueda poner a 80, 90, 100 para ir por carreteras secundarias como hago con mi scooter de 125 actual. Uh -huh. Eh, alcanza los 50 km hora en 3,8 segundos, ya sabemos que en motores eléctricos la aceleración es muy muy buena Y tiene una autonomía de 115 km eh, según WMTC, que es la, la homologación equivalente a WLTP para, para motocicletas Parte muy positiva respecto a un coche eléctrico, teniendo en cuenta que partimos de la misma idea o de la misma base que la batería se puede extraer y cargar en casa o en cargadores públicos y el coste estimado de carga se asequible para todos los clientes ya que rondará los 70 céntimos de euro por cada 100 kilómetros. Uh -huh. eh, el eScooter Concept cuenta con capacidad para almacenar dos cascos bajo el asiento. Está conectado a internet mediante la tecnología de SEAT y, y una aplicación que van a sacar para ello. Y los usuarios pueden rastrear su nivel de carga, localización o lo que necesiten a través de esa misma app. Eh, la compañía también ha presentado el, el nuevo kick scooter, el, el, ¿El nuevo patinete, eso es, sigue siendo desarrollado por Segway, eh, y han aumentado la autonomía hasta 65 kilómetros. Cambia también el, el, el aspecto exterior. Sí, a mí me gusta un poquito menos, porque eso de que se vean cables y tal a mí mucho no me convence. Uh -huh. Partimos de la base de que el, el diseño del actual, del que se está vendiendo, a mí me gusta mucho, porque no sé si, si lo conocéis, queridos oyentes, pero es el, el patinete eléctrico de Segway, puesto a punto por Seat, con colores de Seat, con logos de Seat, y, por ejemplo, un, un detalle que a mí me gusta mucho es que la base del patinete donde tú te apoyas es un plano del ensanche de Barcelona.
0: Mm, Entonces,
3: ese detallito a mí me gusta mucho. Eh, para este nuevo, pues no lo hemos visto tan de cerca como para poder saber qué detallitos va a tener. Pero bueno, eh, la capacidad de batería sube hasta los 551 vatios hora. Es decir, sube ya del medio kilovatio hora. Y eh, bueno, pues han animado a hacerlo porque del otro han vendido 10.000 unidades. Pero bueno, eh, el mínimo. Seguimos en lo mismo, eh, la ventaja de la batería es, como en el caso de, de la moto, extraíble, uh -huh. cosa que va a facilitar mucho, sobre todo, a empresas de, de compartir y demás. Y en cuanto a coches, pues es que llegan ya con el Mi Electric, que algo os he ido mencionando en programas atrás, pero sin duda, si algo nos está sorprendiendo, y, y un eslogan tengo yo para, para todo lo que están haciendo con este Mi Electric... ...es que ha llegado el 600 eléctrico... ...o sea, va a ser el vehículo... ...que en principio, por precio y concepto... ...va a electrificar el parque móvil... ...de, de este país... Eh, ...eso es lo que parece, eh, de hecho... bueno, todavía ...ya parece que empieza a poder ser comercializado... ...sí, ya uh -huh. aparece... En, la, ...en el configurador de la web de SEAT... ...y parece que desde los confesionarios... ...ya empiezan a aceptar pedidos... Uh -huh. ...y es que estamos hablando de unos precios... Eh, ...muy, muy lejanos... ...para bien... De lo, que, de lo que estábamos viendo hasta ahora es que resulta que Seat nos está vendiendo por, con una campaña de unos 17.900 euros que puede reducirse porque tiene una especie de plan pibes y si entregas coche como siempre es financiando y tal pero hablamos del Mi Electric Plus que es el más equipado que hay con todos los paquetes opcionales con asientos calefactables con el paquete de garaje que incluye los sensores de parking y tal es que lo van a petar a ese precio uh -huh. de hecho yo creo que no van a dar abasto para mm. todo lo que van a necesitar veremos a ver pues cómo llega la implantación de este mi eléctrico ¿eh? es que además eh, bueno es un motor de 83 caballos que para el uso que está pensado el coche da de sobra ya hablamos tanto de él como del Citigo iV eh, 260 kilómetros de autonomía combinada que pueden ser unos 350 si no lo sacamos de ciudad y en ese precio que estamos diciendo, viene con el Wallbox de carga. Uh -huh. Vale, que te lo tienes que instalar tú. Pero ya lo, lo único que tienes que preocuparte es de pagar al electricista porque te lo ponga en casa. Uh -huh. ah, quiero decir, un móvil también trae el, el cargador, el cargador <risa> y ya te lo enchufas tú en tu casa. Pero es que estoy muy, muy, muy gratamente sorprendido. Y bueno, en, en las dos últimas semanas han sido las, las presentaciones a prensa de este mismo coche y la gente lo que más está destacando es eh, su calidad de rodadura el silencio, el, lo aislado que te sientes para ser un coche que es pequeño porque claro que tenemos coches eléctricos muy buenos disponibles a la venta pero hablamos de coches que en muchos casos directamente es que nos, no los podemos pagar uh -huh. ni financiándolos eh, os recuerdo un poquito coge los 50 km hora también por debajo de los 4 segundos igual que la moto en 3,9 segundos y la velocidad punta es de algo más de 130 kilómetros hora con lo cual para el uso que, que está predestinado el coche da de sobra
0: eh, entendemos
3: que el mi eléctrico es un coche prácticamente urbano ¿eh? sí a ver no, no quita para que al final pues bueno pudiendo ponerse a 130 kilómetros por hora eh, pues si vas a una ciudad vecina que esté a 50, 100 kilómetros por, por supuesto sin problema puedes hacer ese viaje sin problema eh... Uno de los secretos del precio está en que la batería tiene buena capacidad, pero por ejemplo eh, el tema de la carga pues no es tan rápido como un Tesla, no es compatible con un supercargador de Tesla, pero la verdad que a mí por, por concepto y precio me parece que, que lo van a petar.
0: Así como segundo vehículo, parece ser que es una de las opciones que se va a poder eh,
3: predominar en, 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 en algunas familias. Bueno, ¿eh? incluso por, por el ahorro que puede suponer al cabo del mes en combustible, hay gente que, que anda mucho por ciudad y que realmente lo que hace son compras, llevar a niños, ir al trabajo, recados, no sé qué. Eh, es que con lo que te vas a ahorrar en gasolina, creo que te vas a poder pagar el alquiler de un ¿De coche vehículo? grande cuando los lo necesites y no necesariamente tengas que... Que estar comprometido a tener dos en casa. Uh -huh. Cosa que me está gustando mucho.
0: De hecho, por ahí va esta línea de, de la nueva empresa de SEA. Pero te propone una
3: movilidad absoluta. Pues veremos hasta dónde hasta dónde llegan. Sí, y de hecho, eh, ya lo último que me queda. Eh, es lo que. Lo que os contaba antes de, de la DGT. Y es que <coughs> SEA también ha mostrado en, en, el, en este espacio en el que han presentado todo su su chiringuito de movilidad eléctrica. Eh, el proyecto DGT 3.0 en el que colabora con la Dirección General de Tráfico, se trata de un proyecto piloto que permite a los coches comunicarse con, con semáforos y con paneles informativos de la carretera en tiempo real con el objetivo de mejorar el tráfico y la seguridad vial y bueno también la, la experiencia del usuario por supuesto eh, pues eso, en los últimos años SEAT ha intensificado su apuesta por la movilidad urbana y actualmente pues, ya es una unidad de negocio clave para ellos, comenzando con la compra de Respiro, aquella uh -huh. app de Carsharing de la que os hablé tremendamente mal, porque no había manera de darse de baja y me seguían cobrando el lanzamiento del patinete eléctrico el mínimo el e-scooter el mi electric es que se lo están tomando en serio y mira yo personalmente agradezco que, que esto sea así
2: uh -huh.
0: pues muy bien veremos hacia dónde nos lleva todo esto qué rumbo pues eh, nos hace eh, llevar eh, esta nueva línea de negocio en, en, en SEAT, veremos cómo, cómo se implanta finalmente el mi eléctrico. De hecho, eh, nada, podremos hacer ya unos primeros balances porque lo veremos en carretera mmm, seguramente a primeros de año.
3: Bueno, de hecho, igual mmm, hablamos con la marca. A ver si, aunque no nos han invitado a la presentación a prensa, podemos tener acceso a algo de información un poco más privilegiada. Perfecto, vamos con más cosas eh, Lo que tú quieras Ahora vamos a, a sacar de sus casillas al pobre Henry Ford Que fíjate, si llevará años criando malvas al pobre hombre Pero desde luego, si levanta la cabeza Cuéntanos, y, ¿qué, y, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Le va a dar algo, hombre Pues que los chicos de Ford han presentado... Una reedición del Mustang. ¡Ay, calla, que lo he visto! ¿Has visto el meme? Eh, no, no, he visto... Creo, bueno, igual me estoy equivocando. ¿eh? Es que, vamos, tú sabes que una noticia es impactante a día de hoy si hay memes. Ah,
0: pues el meme creo que no lo he visto. Ah, pues, pues te, te lo voy a enseñar pues mientras... Venga. He visto, he visto el coche, el, la fotografía del coche eh, se presentó a prensa en rojo, ¿puede ser? Sí. Entonces sí. lo he visto, correcto. ¿Te ha gustado? Eh, mira, no me detuve demasiado a verlo, fíjate, no. Fue una de esas noticias que pasé por encima y dije, luego la remiro. Y no, no la remire.
3: Eh, perdona, no he hecho bien la tarea esa semana. Hay que ver, eh. Bueno, pues a ver, sin ánimo de pisarte la escaleta, ahora te envío el meme.
0: ¡Ay, sí que lo había visto!
3: Bueno, es que sí, el caballito. ¿Ves? ¿Ves
0: cómo tengo memoria de pez? Me la habías enseñado tú en un café. Es,
3: es nota mental, dejar los cafés con David. Bueno, pues eh, Ford ha presentado su primer subeléctrico eléctrico, el Ford Mustang Match e un coche eléctrico que en los planes de Ford debería venderse mucho mejor de lo que lo hizo el Focus Electric. Que, joder, eh, yo Pero recuerdo hay. que... Sí, no. Ford vendía un Focus eléctrico en el año 2011-2012 uh -huh. al módico precio de 38.000 euros Ajá. y no recuerdo su autonomía pero era un poco irrisoria no. pero tenían una opción eléctrica si alguien iba a un concesionario de Ford y decía quiero comprarme un coche puramente eléctrico te podían vender un Focus Electric. Uh -huh. es que no, no es ninguna tontería eh, para los más puristas aplicar el nombre de Mustang a un coche eléctrico pues puede tener un pase <risa> bueno pero un sub de verdad un SUV, o sea que me parece muy bien que hagas un coche de un segmento que está al alza que, que tiene muy buenas cifras que puede llegar a ser muy práctico pero no le pongas Mustang claro no manches ese nombre claro. que el pobre Henry tiene que estar ahí retorciéndose en su tumbita y es que no es la primera vez que Ford le da el nombre de Mustang a algo que no sea un cupón de descapotable. es que encima lo hace con un sub y eléctrico uh -huh. es un movimiento desde luego arriesgado, uh -huh. coger un producto que es emblemático, un icono como el Mustang, que lo reconoce casi cualquiera le gusten o no los coches y bueno, pues lo quieren convertir un poco en marca como le ha pasado a Fiat con el 500, pero si te preguntas si realmente es un Mustang, si tiene el, todo lo que hace que un Mustang sea un Mustang, pues evidentemente no. No, no, base, no básicamente, básicamente es poco. Pero bueno. El... la movida también es que encima quieren hacer un sistema de compra sin que te bajes del coche una historia de drive-thru parecida a la de las hamburguesas que nació en la ruta 66 y es que a la hora de desarrollar el machi que era evidente que tendría que ser un sub según Ford eh, ya anunció que a corto plazo iba a dejar de fabricar berlinas y que iba a cambiar la forma de, de cómo los iban a vender. Y bueno, eh, según ellos dijeron, decidieron centrarse en la tecnología y en cómo realmente ha cambiado el mundo eh, en unas declaraciones que han hecho a Wired, una de las publicaciones más importantes del mundo sobre tecnología, y, y quieren eliminar todo aquello que el cliente pueda ver como una molestia, entonces eh, van a hacer eso con el, con el sistema de venta. Entonces, ah, a, ver, a ver, explícame esto despacio eh, A ver, ¿por dónde empiezo? Es que es un poquito complicado eh, Básicamente mmm...
0: A mí, como cliente lo, se lo voy a comentar a Ford eh, por, si, por si le cuela. Venga Lo que más me molesta de ir a comprar es pagar si eliminan eso...
3: <ríe> no, pues, pues, pues eh, no, en su afán ah. por eliminar fricciones, lo que quieren hacer básicamente es venderlos un poco pues por internet, rollo Tesla. Ajá. Así, en resumen. Entonces, bueno, pues nada, allí se han, se han tirado a la piscina con un sub con un eléctrico, eh, eliminando casi el concesionario como, como punto de venta. Y bueno, su, su objetivo es eh, pisarle los talones a los, a los más mm, emblemáticos del segmento, incluso en prestaciones a algún Porsche, por ejemplo al 911 GTS, según han dicho ellos mismos, Oye, o sea, no, es que no, no, no lo entiendo.
0: Así como como persona no, 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 no excesivamente friki en el mundo del motor, no, no no te da la sensación de que Tesla, digo, de que, de que Ford está perdiendo un poquito el norte, se les está yendo la flapa, o sea, pero totalmente, sí, no, o sea, no es cosa mía, hay también esa sensación en el mundo de por Europa y en Estados Unidos, en,
3: en los quemados y en los no quemados, yo creo que el, la gente está diciendo Ford, pero ¿qué estás haciendo? Claro, una marca emblemática,
0: la marca de las marcas, sobre todo en Estados Unidos, eh, con, con, lo, con lo que llega a ser también aquí en Europa y de repente estamos viendo estas cosas prácticamente que que, que no termina de levantar cabeza, que no saben hacia dónde van ni qué rumbo botoman, ya nos saltan con esto. Un Mustang que no es un Mustang, vendemos sin concesionario por internet como si fuéramos Tesla. Eh, es, ¿Tú, no crees, es...
3: ¿Tú crees que el, el, el cliente, vale, cambiarán de tipo de cliente probablemente, o evolucionará, pero ¿tú crees que el cliente de Ford de toda la vida está preparado para, para tantos sustos en tan poco tiempo? Yo creo que ya no hay cliente de Ford de toda la vida, murió. No, luego se, se, se murieron con Henry Ford. Pero bueno, eso es una cosa que... ¿Qué le pasó a Mercedes, o sea, a los clientes de Mercedes de toda la vida, los más puristas, los del cuero y la madera de nogal, es que se estaban muriendo. Mercedes se tenía que reinventar si quería traer un público nuevo. Y
0: es cierto que les costó, pero creo que lo encontraron la línea. Pero no sí. creo, que, yo creo que for no for han dado tantos palos de es, ciego como es a Lo que voy, me da la sensación de que me, Mercedes, bueno, sí se, se les costó, les costó un poquito reinventarse, pero al final alguien tomó las riendas y dijo no, por aquí. Pero, y acertó, ¿eh? Sí, sí, Tenía buen GPS. Per perfectamente. Pero me parece que Ford ahora te sacó un Mustang eléctrico que no es un Mustang. Y mañana te hacen un helicóptero a pedales y te dicen que es lo, que lo último.
3: Mira, ahí sea la verdad que, por ejemplo, lo que hablábamos antes, <coughs> perdón, les ha llevado la delantera. Igual, igual, para meterse un poquito más de lleno, ¿vale? Que se la han querido sacar y que todo el mundo flipara con sus gordillos eléctricos. Eh, no sé, igual teníais que haber hecho un K o un fiesta eléctrico accesible. No sé, para todos los bolsillos. Una vez que tengas y enganchado al cliente del eléctrico, sacar, sacar algo más grande. Pero como concepto de fidelización, desde luego, el que tenga un Mustang, no sé yo si se va a llegar a plantear la opción de comprarse el, el Mustang, sube bordillos y eléctrico. Bueno, eh, ¿algo más? ¿Tiene
0: pensado para hoy For? O, podemos, ¿O hacemos un break musical para descansar? Vamos a hacer un break musical porque esta gente nos va a matar de un disgusto Pues atentos, atentas, que enseguida volvemos ya prácticamente con la recta final de este programa y con un montón más de presentaciones todavía
3: Sí, en concreto dos, pero bueno, aunque es una recta final vamos a ver como muy a largo, pues, 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 lo vamos a tener bien iluminado, ya verás
0: Venga, vamos para allá
2: Contratiempos recordándonos que somos menos Intocables de lo que vendieron Las historias infantiles programadas con final perfecto Ya encontraremos una pista, un pulso, un asidero que deshaga el hielo la forma de aplaudirnos perdonarnos y asumir el duelo no quieren victoria sin golpe y sudor si fueron perdiendo ganaron mejor ¡Hola! Siempre da la vuelta La distancia no cubierta Es por defecto la que más te aleja No quieren victoria sin golpe y sudor Si fueron perdiendo ganaron mejor Míralo
3: Novedades.
0: Vamos con más novedades. Eh, espero que estás un poquito más
3: normales o no sé, sorprendentes, incluso bo, bo. brillantes. Mm, brillante va a ser, sorprendente no. No. Y ya te lo ve, No, es que esta, es, lo estaba pensando ahora fríamente aquí en el break musical. Sí. Y he dicho, es que esta gente, mmm, claro, así también hago yo 60.000 presentaciones al año. El titular es, llega el segundo integrante de la familia 100% eléctrica e-tron de Audi. El Audi e-tron Sportback, que es como el Audi e-tron... ¿Largo? No, ni largo, cortado por atrás. Ruido. Ah, vale. Ya, ya está, solo cambia la altura. Vale, 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 vale. Entonces, pues, pues bien, vale, modelo nuevo. Eh, ya lo conocíamos. Entonces, misma longitud, misma anchura, mismo peso... Mmm todo lo mismo, 4,90 metros de largo 1,93 de ancho 2.565 kilos de peso recordemos que es un eléctrico y vienen gorditos de casa, vienen bien alimentados eh, la única diferencia es la altura, donde el e-tron Sportback ve reducida su altura un par de centímetros para meterse en el metro 61 respecto al subconvencional e-tron entonces bueno mmm, es exactamente igual entonces os decía el tema de la luz y, y de todo lo que nos iban a iluminar porque realmente en la parte mecánica no hay ninguna novedad. En diseño la única novedad es la trasera nueva. Y lo que sí ha sido novedad mundial es su sistema de iluminación Digital Matrix LED Headlights. Ah,
0: ese es como para que lo pronuncie yo. A ver, dilo. Eh... Espera, Digital Matrix
3: LED Headlights. Digital Matrix eh, Helfer Lights, ese, ¿eh? Eso, eso es. Ven, ven, bastante bien. Eh, según dicen ellos, ilumina la carretera en alta resolución. Gracias ah. a un conjunto de. Prepárate, que esto puede traerte muy mala suerte. Un millón de microespejos. Oh. Un, un millón de microespejos. Oh, modulan la dirección e intensidad de la luz 5.000 veces por segundo. Vale. Ah oscureciendo instantáneamente las zonas de deslumbramiento para otros conductores, cosa que ya hacían los sistemas anteriores de Audi, pero por lo visto este es todavía más eficiente, con mayor alcance y con los microespejos a mí me han quedado ya loco, porque como se rompa uno son siete años, con lo cual <risa> figúrate la mala suerte que te puede generar esto eh, permite proyectar en el suelo la trazada ideal en carreteras con señalización horizontal deficiente es decir, el coche te iría marcando el camino por así decirlo, sí eh, proyectar animaciones dinámicas en el suelo oh, imagínate flip, lo que flipas de, que de repente pone ahí en el suelo pumuki DJ pumuki DJ sí, 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 sí. y en la pared cuando aparcamos el vehículo en plan que pues, te imaginas que de repente estás aparcando y te pone stop para sí. para, <ríe> para, para eh, la verdad que me, me ha sorprendido y bueno, supongo que, que estos sistemas de, de iluminación luego irán llegando a las gamas más, más mundanas de Audi y luego se irán pasando de marca. Pero desde luego es que el tema de los espejos es algo que me ha llamado mucho, mucho la atención. Claro, estamos hablando ¿cuántos, cuántos de cuántos espejos. Un
0: millón. Un millón de espejos, para mover un millón de espejos.
3: 6.000 euros espejos. Eh... <risa> <risa> Esto los, los de la Logse no lo van a pillar. <risa> Para mover un millón de espejos... 6.000 euros espejos. Hace falta mucho, ¿eh? <ríe> eh... Pues imagínate, no, pues se le va a no. ir la batería mover espejos. Claro. Total, que le meten espejos a los faros y luego es un coche que no tiene espejos retrovisores, Ciertos, tiene cámara. Es cierto
0: es cierto es, <ríe> cierto, es cierto, es cierto, es cierto, no es cierto. No recuerdo yo eso. Eh, bueno, pues. Pues eh, los
3: han cambiado de sitio.
0: Muy curioso, muy curioso. Esto han
3: hecho añicos, que es como cumplir años en Zaragoza. Sí. Han hecho añicos los espejos retrovisores. Eh, recordamos a audiencia que estamos en el momento Festival del Humor. Eh, eh. Sí, bueno, me, algún día tenía que llegar y ha sido hoy.
0: <ríe> Micro abierto aquí eh, para no, microespejos. espejos. De <risa> micro espejo.
3: verdad, sí, es que, ya perdonad, David no se entera. Sí, 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 sí. Lo he cogido, eh. Pero eh, lo de los eh, también, ¿eh? eh. Y si seguimos hablando de hacer añicos cosas. Venga. A ti esta te ha gustado. Ah, mí, esta me ha encantado. <risa> el cyberfail de Tesla. <risa> bueno, esta semana eh, Tesla ha presentado eh, su nuevo pickup. Que, bueno, eh, ha sido. Ha, ha ido el propio Elon Musk a. A presentarlo allí en el salón de... Ay, ¿dónde era? Eh, pues, si yo tenía localizado, ¿en qué salón era? Ay,
0: pues mira es, lo, es de las pocas cosas que no me he quedado. Ya lo siento, no te
3: voy a poder ayudar pues yo, yo no había mirado la cosa... Bueno, da igual. Eh, allí se presentó el señor Elon Musk a presentar su... Su... Pickup, que según dicen va a valer 39.900 dólares. Supongo que en euros serán 69.000. Eh, acelera en dos segundos y medio de 0 a 100 Tiene una capacidad de remolque superior a los 6.000 kilos uh -huh. Dice que es capaz de superar a una Ford F-150 En capacidad de remolque en aceleración a un Porsche 911 uh -huh. Eh, dicen que podrá obtenerse el leasing por 500 dólares al mes. Ah, pues muy bien. Que según calcularon en Estados Unidos, la media del leasing para los pickups está en 700 dólares. Entonces, mm. para, para empresas, una cosa muy importante. Y el propio Musk dijo que durante más de 100 años las camionetas han sido básicamente las mismas, difíciles de distinguir unas de otras. Miren, eso no, no le faltaba razón. Entonces, bueno, ellos han sacado el Cybertruck, que es como un híbrido entre un vehículo militar y un coche futurista con reminiscencias de Blade Runner uh -huh. la, la, pre, la película de Ridley Scott, que uh -huh. el propio Musk dijo que se inspiraron en ella por diseño y en Terminator. <risa> es que lo ha petado, lo ha petado. O sea, después de cubrirse de gloria, en, en toda la euforia del momento, eh, empezó a explicar que, que bueno que estaba blindado, que, que iba a demostrar su resistencia y tal. Y de repente pues sacaron una, una bola metálica que, uh -huh. que le pidió a un voluntario de su equipo que, que la lanzara contra los cristales porque por lo visto en otras pruebas que habían hecho pues ya habían asegurado el, el blindaje de ese cristal y eh, ante su sorpresa y su son rojo mmm, reventaron los cristales
0: Espera, vamos a ver si podemos escuchar el momento ¿eh? no, no, no lo garantizo voy a intentarlo
3: no. ahí vemos como el señorito se acerca de todas formas, el coche parece hecho con papel. Sí. Yeah. sí, lo que va a ser muy fácil de dibujar para los niños pequeños. Yeah. Sí, sí, dispara. ¡Oh! Ha oh. oh. reventado el cristal. Le ha dicho que le ha dado demasiado fuerte. Sí. Dice, aparezco... Y, ¿Cómo se llamaba este el que hablaba con los muertos? <risa> el, joder, que salía en la tele. Dice que tu abuelo está en un sitio... <risa> O
0: oh, vuelve a lanzar a la parte de atrás Y vuelve a romper el cristal <risa> que lo ha petado
3: <risa>
0: <risa> Bueno, lo mejor de todos estos han sido los memes, ¿no?
3: cosas Sí, sí, van a ir saliendo memes Vamos <risa> Hasta de debajo de las piedras, desde luego esto está en el top 10 de fails junto con el fail de Volvo. Algún día hablaremos de él. Ah sí 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 sí. ¿Tú, tú, ¿Tú te acuerdas sí. que fu cuando fueron a presentar una de las versiones del Front y, y vimos como un Volvo se un, lleva por delante? No sé si era un S60 o un V70 que de, de repente llegaba al camión, llegaba llegaba llegaba, no frenaba, ¡pum! Delante de una grada llena de periodistas. Es que eligen los mejores momentos. Ah todo esto y mucho más con risas con emoticonos con todo en nuestras redes sociales ahí
0: pon los memes de esto en la red de tu sí, correo. algo iremos subiendo sí, sí, sí nos
3: tenemos que reír Dani, un placer un placer, David sí. ¿Eh, la semana que viene más y mejor bueno, desde luego para Tesla le saldrá mejor seguro <risa> nos escuchamos
0: amigos amigas aquí en Turbo Track un abrazo adiós